0: Välkomna till studion med er förars Pöteniemi, rektor i Hoplags. Tack. och Rolf Blauberg som på dagarna är verksam i Lovisa och på kvällarna i Helsingfors modersmorslärare. Du har alltså gymnasieelever?
1: Ja, jag har studerande på gymnasiet på två kvällar i veckan och annars så jobbar jag i Lovisa dagtid.
0: På lågstadium och högstadium?
1: På högstadium, årskurs
0: 29. Mm. Nå, nu har ni en liten månad varit på gång. Ser du några förändringar? Hur har det varit?
1: Jag har egentligen först haft en kurs på gymnasiet. och har igång med en kurs på gymnasienivå där vi arbetar utgående från den nya läroplanen. Och inte jag om jag märker några jättestora förändringar så här långt. Jag är ju ganska nyutexaminerad och misstänker att, att min utbildning också har följt i viss mån de kraven som den nya läroplanen ställer. Så jag ser inte att det på det sättet har revolutionerat arbetssätt. Kanske har det varit lite utmanande att fundera ut hur innehållet ska se ut i den här kursen och i och med att vi har ett nytt e-läromedel nu som, som vi använder oss av och inte de här gamla böckerna så det har ju varit en, en utmaning att få det kanske fungera så här smidigt gärna från början.
0: Digitaliseringen har ju varit det som på ska ofta sägs kovasana. Det vill säga väldigt, väldigt viktig i den här mm. utvecklingen. Hur ser du på det? Du är förstås uppvuxen med ja. datorer.
1: Nu tycker jag i princip att det är så som är precis allt annat som man tar in i en undervisningssituation eller in i ett klassrum. Att, att digitala hjälpmedel är jättebra så länge läraren har klart för sig vad den vill uppnå med hjälp av dem. Uh, Däremot så vet jag inte, mellan känns det som att den här digitaliseringsprocessen är ett självändamål. Att, att det är viktigt att ha en massa utrustning innan man egentligen vet vad man vill uppnå med hjälp av den här utrustningen.
0: Hur använder du, du som modellärare du sa att, att det är ett e-läromedel? Hur funkar det?
1: <laughs> Nå, um, det vi har fått en, ett e-läromedel som heter Tusen och en text som, som är tillgänglig för, för både mig och för studerandena. Via internet. Det fungerar lite som en, en hemsida där finns olika länkar. Man kan klicka på och gå in och, och bekanta sig med olika helheter. Man kan göra uppgifter både på egen hand eller, eller tillsammans med gruppen. Och så. Alltså, I princip fungerar det som en vanlig lärobok, bara att den finns online. Mm. Kanske upp... den är mer interaktiv. Än, än...
2: Mm.
0: Uh, upplever du att, att gymnasieeleverna idag då hanterar det här utan problem? Um... Det sägs ju att de är bra på att spela, men... men sen... <laughs>
1: Uh, om du skulle fråga mig om en månad skulle jag säkert kunna svara bättre på mm. den här frågan. Jag har inte, vi har inte hunnit jobba så mycket med det här läromedlet att jag skulle kunna säga med säkerhet hur bra de, de egentligen hanterar det. Men så där, överlag både studerande på... Studerande på gymnasiet är ganska bra på teknik. Uh, på högstadiet och då jag har jobbat på lågstadiet tidigare så har jag märkt att, att där är den här... Um, hur ska man säga, IT-kompetensen handlar mer om att du kan spela diverse spel men du kanske inte har så... Bra koll på alla andra möjligheter som, som, som teknologin erbjuder. Å andra sidan så är det ju vår uppgift som lärare att, att hjälpa eleverna hitta de här andra möjliga tillämpningarna och kanske se en möjlighet i den teknologi som de ändå bär med sig in på lektionerna.
0: Mm. Jag funderar också på den forskning som vi har gjort till exempel att mobilen har börjat gå förbi Läkskärmar och naturligtvis datorer i hur man konsumerar nyheter. Men det har också betytt att man konsumerar nyheterna på ett helt annat sätt. Det vill säga att man läser tre, fyra rader. Att att läsa långa texter på skärm
1: har visat sig vara
0: väldigt svårt. Uppfattar du det här som en en utmaning?
1: Att läsa långa texter på skärm? Ja. Eller fintar de dem? Det är ju inte inte lika bekvämt som som att, att läsa på både här på, på papper eller i en, jag menar en bok eller en tidning är trevligare att, att hålla i handen och läsa du kan kanske stryka under eller, eller så men ja, det beror på vad du menar med en lång text talar vi om några sidor så går det säkert bra men börjar vi tala om sidor så är det kanske inte, inte så bekvämt på en pekplatta går det ganska bra mm. um, å andra sidan så tycker jag att, att, det att varje elev nästan har en smarttelefon i, i fickan så det är någonting som gör det möjligt att arbeta ganska flexibelt. Man kan snappa upp en nyhet på vägen till jobbet och ta in den i undervisningen med samma. Jag kan dela en länk med mina elever och och de kan gå in och läsa den här nyheten. Vi kan diskutera den. Vilket jag tyckte var till stor nytta i våras då. Vi har haft lite innerluftsproblem i Lovisa där jag jobbar. Och och varit utlokaliserade på väldigt många olika orter och det funkar hemskt bra, men, men där var nog en, en förutsättning för att, att man skulle kunna hålla någon slags nivå på undervisningen var det att, att eleverna hade de där smarttelefonerna, för du hade inte tillgång till kopieringsmaskin hela tiden och varje dag, på samma sätt som man vanligtvis har.
0: Mm. Är det då, alltså hurdana texter är det, eh, om man tänker på gymnasieelever då, alltså det knappast romaner eller ens noveller?
1: Um, nu ska jag kunna ha dem och läsa en novell på, på telefon, till exempel, alltså det finns en svensk författare Jonas som, som har mycket av sitt material publicerat online han har också en del material som ges ut på, på tidningar som går gratis att få tag på och de brukar inte vara jättelånga så det kunde jag tänka mig att, 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 att ha eleverna att läsa men kanske är helst nyhetsartiklar mm. det, det tror jag att, att det lämpar sig bäst för eller sen då alltså äh, videoinslag av olika slag går jättebra att, att se på en liten skärm också
0: Så du ser, om jag tolkar det, är rätt mera möjligheter än risker?
1: Ja, på andra sidan, jag har försökt medvetet se, den, se mobiltelefonerna som en möjlighet också. Äh, signalera du att eleverna eftersom att de så lätt blir ett problem ifall man gör ett problem av dem. Det, att, att,
0: Vi samlar in dem i början på timmen så att ni inte ägnar er åt oväsentligheter
1: Ja, <laughs> ungefär. Men...
0: <laughs> som jag då har läst att signalerar den här också... Uh underline berättar det att de är till för underhållning och inte för, för inlärning.
1: Ja. ja, men å andra sidan så det beror ju också på hur, hur du som lärare tycker om att jobba och vilka, vilka dina styrkor är. Mm. Du väljer ju vad du gör utgående från det, tror jag, ganska ofta.
0: Mia, hur är det med dig? Du har som rektor säkert fallit på ganska länge med de här förberedelserna men nu har det då börjat. Ser du någon skillnad redan nu?
3: Och nu säger jag ganska mycket skillnader. Att jag har ju då förskola upp till årskurs 9. Och där skulle jag ju säga att det har kommit mest nytt in i de lägre årskurserna. Att de här lågklasserna 1 ett och där händer det massor. Och jag märker på lärarna att de har, har nya tankar och, och att de på något sätt vågar, vågar förnya sig. Att när det gäller så, så där kanske man mest funderar på det här kring bedömning som ska göras på ett lite annat sätt och, Där känner man sig ännu ganska osäker men att, jag tycker inte att man kan förvänta sig heller med tanke på, på den fortbildning och, och det som vi har gjort att man ska kunna känna sig säker. Och sen har vi de här så kallade helhetsskapande grejerna som vi sysslar med nu i skolorna och där har vi då fenomenveckor som finns både i lågklasserna och i högklasserna. Där i lågklassarna så skulle jag kanske speciellt lyfta fram att, att det här med inlärningsmiljöerna är ganska avgörande. Att om du har möblerat som mig med, med kateder framme i mitten- och pulpeterna som alla är svängda mot läraren- så då kommer du inte riktigt vidare i det här nya läroplanstänket. Och där hade det hänt mycket. att ganska, ni möblera om alla dem? Inte precis alla rum. Och, och där har ju lärarna en stor frihet som vi vet. om många möblerar om och så kommer de tillbaka till det gamla. Mm. Så kanske de igen vågar och sen igen tillbaka. Men jag har en känsla av att, att mer och mer- så Så hittar lärarna på tillsammans till och med, med eleverna nya sätt att sitta i klasserna och alla kanske inte behöver ha det där likadana bord och den där likadana stolen utan det kan finnas lite olika sorts platser i klassen och det är det här som jag tror att man har kommit ganska mycket längre på just i lågklassarna än i högklassarna. där man ännu tycker jag nog funderar att hur, hur ska vi göra och hur ska vi
0: ha det. Och det
3: finns ju många orsaker till det.
0: Hur har dina lärare ställt sig till det här? Jag läste om en lärare som konstaterade att han inte är utbildad till handledare, han är utbildad till lärare. Har det funnits en sån här motvilja mot förändringen eller har det funnits en en iver? Jag skulle nog säga att
3: ivern ändå har varit det som har märkts mer, men att... Nu har vi alltid de som är mer bakåtsträvande och jag tycker att de behövs också. att Det är ju inte att man på något sätt bara skulle, skulle att till och med när jag själv funderar på saker och ting och kanske sätter ihop någon arbetsgrupp så, så borde jag ju inte ha med bara de som är för utan till och med någon som är emot. För att de behövs också med sina synpunkter och kanske egentligen som en broms. Inte ska man allt för lätt ge sig in på, på nya av vatten utan där behövs nog mycket funderingar och, och det där. Men att lärarna har som sagt stor frihet att göra som de tycker och om man inte känner sig som en handledare så, så ska man ändå bli en handledare. Att inte det är någonting som man på något sätt kan, kan säga att, att det här tänker jag inte göra. Och jag tror nog att utbildningen är en sak men sen hur du är som person överhuvudtaget, att är du den som, som har en mera handledande stil eller ser du eleven som passiv och så. Ska du mata, mata någonting i den där eleven? Och jag tror
0: nog att det blir mer och mer ovanligt att någon lärare tänker så. Mm. Människosynen har kanske förändrats, måla? Det tror jag. Från det oskrivna bladet till den Absolut. aktiva kunskapssökaren. Så är det. Vi ska alldeles strax höra Alfren som hade ganska mycket farhågor här. För något år sedan då när man börjar med det här och man sökte efter det kreativa hos barnet.
4: Jag tycker det man ofta underskattar är att det grundläggande lärandet, det att man skaffar sig en basis för kunskap en basis för lärande, det är inte så annorlunda idag än det var 1850 eller 1950 eller kommer att vara 2050. Visst, vi, vi liksom gillar att titta på sådana här små ytförändringar, men basen i till exempel vad det innebär att förstå en skriven text, till en del kräver att du präntar in det, till en del kräver att du sitter och nöter in ljuden, du nöter in orden, du nöter in meningsbyggnad och såna här saker. Och sen finns det ju sådana här ytgrejer som vi då ska kalla det. Som till exempel, ja vi kan lära oss läsa genom att då läsa Britney Spears sångtexter. Eller genom att läsa Werner från Heidenstam. Men det, skillnaden där är faktiskt för mig rätt ytlig. Att, jag tror att vi kanske hänger upp oss för mycket på det här, måste det vara nytt, måste vara nytt, måste vara nytt, snarare än fundera på, men, men det är basen som är det viktiga, exakt hur man gör det och vilka texter man väljer och de metodologiska och pedagogiska frågorna, det är för mig faktiskt mindre viktigt än att, så att säga, basen hålls relativt stark och hård. Barn är inte kreativa. Det är en fullkomlig myt. Barn är inte det smack än vuxna är. Det är tvärtom egentligen. Barn är mycket mer traditionella än vuxna är. Det finns en viss hämning som vuxna får som vi ofta sedan fokuserar hemskt mycket på. Men jag gjorde ett litet experiment. Jag är en nioåring hemma i Köpenhamn. Min, min frus barn. Uh, och sen, för han råkade vara väldigt intresserad av rymdmonster, uh, så, så bestämde vi att vi sätter oss ner vid ett bord och sen ska vi räkna upp alla tänkbara rymdmonster vi kan komma på. Han började hicka vid ungefär 4-5 rymdmonster, uh, jag kan fortsätta till ett hundratal. Han började slutade helt att titta på nya rymdmonster och bara lyssnade på mina allt mera fantasifulla rymdmonster. Varför? Jo, för jag har läst science fiction i ungefär 30 år. Jag har tittat på science fiction i ungefär 30 år. Min bas för att utveckla nya idéer om rymdmonster är så enormt mycket större än hans att det är nästan inte ens en tävling. Vi tror liksom, den här. När vi pratar om att barn är så kreativa, nej de har en bit av kreativitet som de kan utnyttja relativt effektivt. Men kreativitet i sig kräver faktiskt att du har läst väldigt mycket, att du har sett på väldigt mycket. De kreativaste människorna i världen tenderar att vara folk som studerar någonting oerhört noggrant. De är mest kreativa. Moderskaparna tenderar att spendera timmar och dagar och veckor och månader och år på att gå igenom andras kataloger och liksom nöta och nöta och nöta. De bästa författarna, de mest kreativa författarna, tenderar att vara folk som har läst mer eller mindre neurotiskt i tiotals år. Så nej, det där med att barn ska vara så jättekreativa. Faktum är att vår skola av idag hämmar kreativiteten genom att försöka stärka den. Genom att inte ge barnen en tillräckligt stor bas av allmänbildning, av kunnighet, av kunskap, och färdigheter, utan istället ha dem att leka och lära, så tar de bort barns möjlighet att utveckla sin kreativitet. Kreativitet lär du inte genom en bunt, lustiga, små, myskreativitetslekar. Det är en bluff, båg alltihop. Och när man säger liksom att vi borde ha en kreativare skola så ska man ta och titta lite på resultaten i så kallade Torrens-testet. Och där ser man helt utan problem att när kreativitet, snacket kom in i skolan så började barns creativity scores i Torrens-testet gå ner. Och de går ner hela tiden. Vi är faktiskt på en väldigt mycket lägre nivå idag än vi har varit tidigare. Alltså, en, en vi har varit tidigare. Och det kommer just från att istället för att ha barnen att läsa en hel del och att jobba en hel del med kunskap och att samla in väldigt mycket blommor och att lära sig länder utan till, så tog vi bort den bas på vilken kreativiteten kan frodas. Mm. Min dotter samlade just in ett herbarium och fick 10 minus i det tror jag faktiskt och, och verkade lära sig väldigt mycket. Mm. utan tillpluggning har ett väldigt dåligt namn vi tycker det är något vi kommer ihåg att vi inte tyckte om det som barn men faktum är att jag märker själv att jag har svårare att utveckla nya idéer om jag slutar läsa. Jag verkar på mina barn att de har liksom svårare att utveckla nya koncept därför att de helt enkelt har läst tillräckligt mycket. Nu menar jag inte att alla ska plugga samma saker och att vi alla ska stå läsa Shakespeare hela tiden. Men det här Genom att inte utsätta barn för väldigt många slags musik Genom att inte utsätta barn för väldigt många typer av texter Även svåra sådana Genom att inte utsätta barn för att faktiskt försöka ta in saker Utan att tycka att det är okej med att man bara skummar Det är okej att man bara plockar lite härifrån och därifrån Cut and paste från Wikipedia så blir det bra med det Så då hindrar vi faktiskt en hel del av barnets utveckling pluggning är bra, alltså det finns inget det finns inget innately wrong det finns ingenting som är så fruktansvärt fel med att faktiskt nöta in och plugga in och lära sig utan. för mig ska barn som går ut ur grundskolan kunna läsa och skriva och räkna någorlunda behjälpligt det är liksom här, Det en ganska enkelt minimikrav men jag får studenter studenter som fortfarande har svårt att sätta ihop ett par meningar på koherent svenska, engelska eller finska Så att det, vi har fallerat på det här, var minimikraven är, och att vi faktiskt ser till att no child left behind. Mm. Och här ska vi också föra en diskussion. Vad är dagens nya minimikrav?
0: Annika Sylvin Reuter hade för ett par år sedan pratat med professor Alf och då var betoningen på det här med kreativitet som förstås är en del av den nya läroplanen också att uppmuntra barns kreativitet. Men det som jag här tycker att är intressant är den här farhågan. Att försvinna baskunskaperna. Jag har också här en, en kolumn som är skriven av kulturjournalisten och kritikern Alexis Salusjärvi i uh, Mailman-Kovalehti. Där konstaterar han att till exempel läskunnigheten är essentiell för att kunna tillgodogöra sig kunskaper att många till exempel som tillhör de utslagna i samhället så det är inte konstigt att de till exempel uttrycker sig med versaler i väldigt kort, korta meningar. Och han konstaterar också att, att Finland har uppfattats som ett av de mest läskunniga länderna i världen. Men det är mest de vuxna det gäller, att samtidigt som vi har hört till en väldigt utbildad och kunnig del av världen så håller det på att bli sämre. Att eh, enligt eh, honom, enligt forskning som man hänvisar till så är vi nu i en situation där 11 procent av 15-åringarna är ny, Och eh, att var eh, sjätte som lämnar grundskolan läser så dåligt att inte personen i fråga klarar vardagen utan hjälp. Och det är inte alltså en linjär utveckling utan den polariseras väldigt snabbt. Det finns en stor skillnad mellan flickor och pojkar som vi har kunnat höra om i år. Att grundskolans tanke om att jämlikheten skulle finnas både socioekonomiskt och mellan könen har kanske inte riktigt lyckats. Och äh, att skillnaden är, är i Finland en av de större mellan just flickor och pojkar. Så det här, Alfred alla här om bas kunskaper, vad är minimikraven no child left behind om jag ändå fortsätter här med nya läroplanens mål sju kompetenser, förmåga att tänka och lära sig kulturell och kommunikativ kompetens vardagskompetens, digital kompetens multilitteracitet arbetslivskompetens och entreprenörskap samt förmåga att delta påverka och bidra till en hållbar framtid, vad behöver man kunna för att vad är bas, basen för att man ska kunna det här Mia För mm. för utan er.
3: <laughs> det du räknar upp så, visst är det ganska heltäckande äckande. Att om, man, om man kan de där bitarna så, så kan man mycket. Sen kan man kunna det på olika nivåer. Men när man talar om baskunskaper så tänker man ju oftast just på modersmål, läsning, skrivning och sen på matematik. Och då tänker jag mig att de, de sakerna som ingår där, så de tränar ren ju allt det där som du räknar upp om man gör det på På, på rätt sätt och ett mångsidigt sätt i, sam, i samarbete med sina klasskompisar och, och med sina lärare. Men att sen visste det är så väldigt mycket mer som man behöver kunna. Att då för länge sedan när man nötte och nötte och nötte och kanske inte gjorde så hemskt mycket så att man tog initiativ själv eller fick välja eller så så. Så nu tror jag ju att man lärde sig en massa. Men att nu har det kommit... Aus bei mit nach seit von so det sitter det, ännu. Just Multiplikationstabellerna och vad det kan vara. Men att nu är det ju nog mycket viktigare än för med de här sociala samspelarna. Och att man kan jobba tillsammans med andra. Att man kan dra slutsatser. Man kan sätta in de här kunskaperna i nya sammanhang. Man tränar det mycket mer medvetet än man gjorde för. Och där, inte säga jag säger ju att något kanske... Hemskt mycket mer viktigt än något annat. Att jag ser att det där som du rabblar upp för en stund sedan med de här sju kompetenserna. Så, så ädelmänniskor tycker att någonting är mycket viktigare än något annat. Men att jag skulle nog säga när vi har funderat i kollegier och med föräldrarna också. Att, att vilken bit tycker de att är viktigast Så nu har de ju haft jättesvårt att hitta någon bit som de tycker att är viktigast För tanken är att de här kompetenserna ska genomsyra precis alla skolämnen. Mm. Och den där ena biten var ju den här multiliteraciteten som då handlar just om texter. Det, finns, det är så stort och nytt och kanske Rafa kan lägga till <laughs> något där. Men, <laughs> men ja. Ja, det är ju inte bara, bara att läsa texter
0: och pränta in och, och det där. Så att Rafa kanske kan fortsätta där. Vad säger Rafa Blauberg? Ja, klarar man sig utan att plugga?
1: <laughs> Nej, men det är väl självklart, mm. tänker jag. Och det står väl ingen i någon läroplan att man inte skulle kunna. Eller att man ska kunna skippa pluggande. Um, ja, jag håller med om det som Mia säger om, om multiliteraciteten, jag skulle sätta den för mig, och okay, jag är modellärare naturligtvis för mig är det kanske den, den mest centrala kompetensen, men den innebär ju att du klarar av att förstå uh, och vara delaktig i många olika sorters kommunikation, alltså i princip att du klarar, att du klarar av att kommunicera i vilken situation du än hamnar i och klarar av att förstå budskap oavsett mm via vilket medium de kommer. Om det, vare sig det handlar om en skriven text- eller om uh, ett filminslag- eller om det handlar om reklam. Uh, ja, i princip- ja, det ska vara ett, det är ett sorts- um, mångsidig läskunskap- där vi tänker på läsning utanför- uh, det som vi traditionellt uppfattar som läsning.
0: Mm. Det som många har uttryckt- farhågor om är till exempel- det att hissakurserna i gymnasiet minskar- och en engelsk professor uttryckte sin rädsla för det att det växer upp en ny historielös massa som inte alltså begriper dels har kunskap om vår historia, dels inte har kunskap om den etiska sidan, alltså den ursprungligen religiösa värdeuppsättning som har grundat hela vårt moderna samhälle och som kanske då anser att man kan skippa vissa saker utan att begripa konsekvenserna av det.
1: Ja. Uh, jag måste hålla med om, om att det är ju helt katastrofalt om vi bantar ner historieundervisningen till en sån nivå att, att vi blir historielösa. Och jag tycker man märker av det idag om vi följer med den debatt som pågår i samhället. Till exempel. In, in, inte vet vi vad vi själva har varit med om tidigare. Vi vet inte vad som har eller det verkar som att folk inte har koll på vad som har hänt i Europa eller i världen under de senaste 50 till 100 åren.
0: Där tänker jag på demokratin. att Just om värderingarna blir en slags smörgåsbord, att man inte begriper det att vårt moderna demokratiska välfärdssamhälle bygger på arbete som människor har gjort, mm. som finns både i historien och religionshistorien och i samhällsläraren. Om man inte begriper hur det fungerar så plockar man bara de bästa bitarna åt sig själv. Jag är jättebakåtträvande.
1: Mm. Finns ja. det en
0: risk? Du säger redan att du håller med till en del.
1: Nu är det klart att, 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 att om jag förstod din fråga rätt, så det är klart att, att det finns en risk att vi inte förstår uh, hur, hur vi har byggt upp det samhälle vi lever i. Jag tänker också att det finns en, en risk att vi inte, inte lär oss av de misstag som människor har gjort för oss. Jag, jag, har, jag har många gånger själv upplevt en oro, eller, eller känt mig orolig för att, att, att det är vi på väg att upprepa saker som vi kanske inte skulle behöva upprepa. Och sen för här som folkmord upprepas ju runt omkring i världen hela tiden mm. trots att vi borde ha lärt oss. Jag vet inte om mer historia skulle ha hjälpt där men att kanske. Men jag tänker mm. mig
3: kanske att gäller alla skolämnen att det blir, blir lite mer ytligt.
1: Mm. Mm. Det är kanske
3: är det som är att jag har inte tänkt speciellt på det här med historia och religion för att jag på något sätt är optimist i grunden och tänker mm. mig att med goda lärare och, och så här att det, det är inte alltid det där timmantalet i skolan som Nej, säger att hur mycket inte. lär du dig. Men att på något sätt bygga en grund för ett intresse och att du är intresserad av att ta reda mm. på och följa med vad som händer i samhället. Så det måste vi
0: jobba på. Och mm. det tror jag ju att vi jobbar på i skolan.
3: Mm.
0: Det är många som har uttryckt oro. I huvudstadsbladet så var det en insändare av professor i teoretisk fysik och läraren Patrik Helnelius som är orolig över att vi upprepar så att säga, Sveriges misstag. Och uh, samma förhåga finns det en insändare i Svenska Dagbladet eller den ledare av Inger Enqvist. Hur tänker de i Finland? Ska de göra samma som vi gjorde? Ska vi göra samma som Sverige gjorde? Där inte läraryrket mera är ingen söker till lärare och- Man är orolig för att... Och vi har lite diskutera här ja, ja. med Rofa att
3: vi tycker ju att det baserar sig på missförstånd och tolkningar. Mm. Felaktiga tolkningar. Och, och på något sätt så är det lite olyckligt men samtidigt ganska bra att det här väcker debatt. Mm. Att det är ju inte bara liksom negativt men samtidigt är det ju många sen som har rättat till. att Om man nu börjar i rubriksättningen i huvudstadsbladet kallar kalla det för att skolan blir ett, en nöjespark eller hur det varit, ett fält så är det inte ju riktigt kanske... Det, det är ju att riktigt provocera, men också för oss som jobbar i skolan att tänka efter. Att vad är det riktigt vi håller på med? Att inte vi är ute, för att, ute efter att göra efter någonting från Sverige, utan vi ser ju att vi plockar de bästa bitarna av det som de kanske har gjort i Sverige mm. egentligen in i den här nya läroplanen genom att, att då komma, komma längre med, med, på vissa punkter. Men att
0: jag tror nog att det är ganska långt ett missförstånd då. En felaktig tolkning. Men finns det risker? Jag tycker att du, Rofa, skrev i din blogg att om, om vi sköter det fel så...
1: Det är klart att det, alltid finns det risker när man gör förändringar. Jag tror att de är obefintliga. Jag, tror att, jag, jag har en, en, en stark tilltro till den finska lärarkårens yrkeskunnighet jag tror att, att om vi eliminerar det att vi har eller om vi skulle eliminera läraren i ekvationen så skulle vi säkert ha stora problem misstänker jag men, men, men läraren är ju fortfarande en ganska viktig person i skolan så jag tror att det kommer att gå helt okej. Okay.
0: fast man inte står på pedestall
1: men ja men det har man väl inte gjort på ganska länge mm. sist och slutligen. jag tycker, Det är också, alltså, just som Mia sa, att, att, att mycket av den här kritiken bygger också på missuppfattningar. Folk har plockat ut det som är de största förändringarna i läroplanen och lyft fram det i, i debatterna. Alltså, uh, kanske inte, inte satt in saker i en kontext. Eller sen kan det hända att vi har ett styrdokument som inte skrivet så bra som det borde vara. Det är också en möjlighet. Uh.
0: Jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg när grundskolan kom. Och de stora rädslor som fanns till exempel i vår familj, så att min yngsta syster hoppar över en klass för att inte hamna där. Hur mycket är det fråga om, om just det här, att vi är rädda för det som är nytt?
1: Um, vi funderar ju lite på mer här innan också, att, att, att det kan ju också handla om det att, att de som uh, nu har gett sig in i debatten inte kanske har riktigt koll på vad som händer i skolan idag, hur, hur skolan ser ut. För att, um, när jag första gången läste utkastet i den nya läroplanen så, så tyckte jag att, att det var de egentligen gjorde där var Att de i stort sett satt ord på det som anses vara god praxis i skolorna. Och sen kanske de lyfter in lite nytt också. Uh, inte vet jag, vad tycker jag, du?
3: Ja, jag tycker detsamma att första gången jag läste utkast så det var ny terminologi och så här om man tyckte att man inte riktigt förstår någonting. Och om det också stod handledning så inte kanske man förstår riktigt vad det menades fast man mm. i sig vet vad det är. Men att där så skulle jag ännu säga bara om den där handledande rollen. Att, att hur man sedan tolkar den så den är det väldigt central för man ska ju nu se eleven som mer aktiv och ta en aktiv roll i sitt eget lärande. Att Det är mm. ju där den där handledande rollen och elevens aktivitet och, och där kommer man över till utvärdering och sånt här också. Att mm. det är liksom en sån här, ett, en, en skild tematik kring det sen.
1: Mm. Mm. Det behöver ju inte vara så komplicerat som det kanske framställs mm. som heller. Men jag, dels tänker jag att det är ju ganska klart på något sätt så är tycker grundläggande psykologi på något vis att om, om läraren visar ett intresse tar sig ett par sekunder till att växla några ord med eleven om ett arbete den har gjort eller att, att uppmärksamma att nu gick någonting bra så, så det kommer ju att betala tillbaka sig på något sätt och det är det här som vi historiskt sett tror jag har varit ganska dåliga på i Finland och som kanske därför har skrivits in i läroplanen verbaliserat för att Vi har insett att vi borde bygga upp självförtroende hos våra barn och unga också.
0: Mm. Där ska jag vara Devlunds advokat igen att jag har jobbat som lärare i många år. Jag har inte sett så hemskt många av de här som är kunskapsstörst än lysande- och ögonen springer efter en och försöker bli delaktiga. Alltså en viss lättja som är ganska naturlig för människan. Hur klarar man där då om man inte har den här aktiviteten jättemycket? Även om man blir hur motiverad av, av roliga saker- eller få ges möjlighet, eller om man är många barn idag har specialproblem, svårt att koncentrera sig. Om då till exempel, vilket jag har hört om att en del har som ideal att man tar bort ena väggen i klassrummet så att man ser alla som går förbi där, eller om man sitter i grupper och rör på sig. Finns det en risk att sådana elever får svårt? visst finns det en risk som allt annat har vi konstaterat här nu men,
3: mm. men jag, jag kom genast att tänka på en av våra lärare som har haft en ganska utmanande grupp och, och jag var faktiskt på promenad med henne på fredag för vi har sådana personalsamtals promenader och, och hon har haft en ganska stökig grupp och hon sa att eleverna jobbar som bäst när de har en gång i veckan så har de en timme när de själv får välja vad de gör mm. och det här som verkligen inte roliga timmen hade vi kommit det här, ja men du tänker på något helt annat ja. för det här är alltså så att de har en palett och de får Och det är liksom skoluppgifter men de får välja. Och hon sa att, att de jobbar den där timmen. Och att hon har också sagt att, att, att om det funkar bra en tid så ska de utöka det. Och det är årskurs mm. två år. Och det är en verkligt utmanande grupp med många som inte riktigt riktigt hålls på stolen och inte gör det som ska göras och beter sig ibland lite dåligt. Men, men det här kan bli en jättefin grej. Att man lite får välja och den vägen får den där ivären och, och bli motiverad och, och kanske gör... Fast det är inte riktigt ett svar på din fråga, men jag kommer att tänka på henne för att det var så underbart att höra.
0: Läroplanerna kommer och går och vi ska strax lyssna på en lärarinna som har varit med ganska länge. Men jag ska ännu fråga er om det här med uh, säkerheten, ansvaret. De har rört sig i trafiken, de har rört sig i skogen och det är en grupp som man inte har så mycket koll på. Som om de sitter snällt uppstaplade i rader.
1: Om jag får svara så att din föregående fråga också. Mm. Jag tror inte att nya läroplaner får för med sig lika, mycket, um, lika många risker på det här området som det. Att, att, menar, vi vet också att våra skolor har allt mindre resurser att fungera på. Jag, jag skulle liksom säga att, att om vi tror att en läroplan kan hjälpa mer än det att, att skolornas verksamhetsmedel sjunker varje år, så då är vi kanske inne på fel spår. Mm.
3: Ja, och det här med säkerhet överhuvudtaget, oberoende om du är inne i klassrummet eller låter elever gå i korridorer eller är utanför på gården eller i skogen så så måste du som lärare känna dina elever. Och då håller du närmast dig de som behöver det. Och sen släpper du på gummibandet för de andra. Och sen kanske de märker de som är närmast att de ska också tycka att det är roligare att få lite. Och sen kan det motivera dem att det här är kanske nya, nya tankar som jag tror att fler och fler tillämpar
0: att det på något sätt kommer nu som en morot istället det här. för piska? Ja. En mm-hmm. rektor i Sverige hade väldigt goda <laughs> erfarenheter. Han kom till en väldigt, väldigt stökig skola. Och han införde glassbiljett och biobiljetter och till, ja. Ja. till slut var det de stökigaste eleverna som glatt promenerade till kaféet med sina glasbiljetter. Jag har uppfört mig.
1: Det lät som en härlig skola. Och det tror mm. jag ju på, alltså morötter och, och att lyfta upp ja. det positiva. Absolut, och när du talar för en stund sedan om de här lata, lata eleverna eller de som inte... Jag var en sån. Ja, det var jag, jag faktiskt var... Också, jag men, men, jag också. Men, men jag... Men, Men jag undrar att hur många av oss går och frågar dem varför de inte är intresserade av skolarbete mm. eller, eller varför, varför de inte gör någonting. Man, man kan få ganska intressanta svar om man tar sen tid. Att, Men det beror ju inte stund. alltid på skolan, man kan
0: ha ett jättestökigt liv.
1: No, eller, mm. eller sen kan du, det finns elever som redan på högstadiet i högstadieåldern till exempel hålla på med heltidsarbete vid sidan om, om skolan och, och så sådär. du kanske liksom... Antingen vet den vilken bana de tänker slå in på eller annars saknar ork och motivation. Och det hjälper ju att veta det för då kan du diskutera med de här eleverna om, om varför de kanske de behöver lära sig någonting och få ett avgångsbetyg, tänker. Mm.
0: Läroplanen kommer och går och i den här nya läroplanen så står det ju då uttryckligen också att man ska jobba för en bättre föräldradelaktighet och att bandet mellan skolan och hemmet ska bli starkare. Heidi Grandelsson har träffat den pensionerade läraren Kerstin Seliverstoff och pratat lite om det här.
5: Hallå, välkommen.
2: Tack ska du ha. Hej. Hej. kokar saft på säsongens lingon när jag kommer in i lägenheten i Ulrikasborg. Hennes egen skoltillvaro har ändå inte börjat här i innerstaden i Helsingfors utan hon är uppvuxen i Sverige där hennes mamma drev ett finskt barnhem. Så jag lärde mig
5: finska i Sverige för alla de andra
2: finsk. Det stod klart för Kerstin från första början att hon skulle jobba med barn. Hon blev lärare från Ekenes Seminarieskola och har jobbat som lärare i olika skolor runt om i landet från 21 års ålder tills hon var 60.
5: Så att jag var inte så där förfärligt gammal när jag började min första tjänst som var i Månsas. Och den var helt ny. Då öppnade den skolan. Så det var mycket spännande. Hon har en hel
2: del tankar om skolvärlden och framförallt föräldrars engagemang. Orsaken till att jag har letat upp just Kerstin är följande.
5: En sak som jag gjorde i, i sista åren när jag var lärare så åkte jag istället för att ta föräldrarna till skolan så åkte jag hem och cykla omkring där och naturligtvis jag frågar, jag frågade och kom överens om tiden och tidpunkten passande att jag kommer och, och nästan det var 95% procent, tror jag ungefär som alla tyckte någon sa nog att nej jag tycker nog att det är onödigt att nu kan vi prata annars också Men, nu förstår jag ju dem också
2: Kerstin Zeliverstoff hade hört att det är vanligt inom Steinerskolan att läraren åka hem till nya elever och umgås, ibland till och med en hel kväll, och hon tyckte om idén. För på så sätt får man en bild av hur elevens liv ser ut, och så kommer man närmare familjen också.
5: Vi pratar om livet över huvud taget och frågar lite om, om naturligtvis Just diskuterade med mamman och pappa vad, vad barnet tyckte om skolan- och om de tyckte att de hade för mycket läxor- eller om någonting var för svårt som de hade berättat för föräldrarna och barnen- och som jag då inte hade uppfattat kanske att, 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 att vissa svårigheter. Och, och ibland blev det riktigt sådana samtal- liksom, vad kanske fanns för svårigheter i hem eller något sånt Att, men för det mesta rörde det, det sig nog om barnet och barnets inställning till skolan och, och föräldrarnas inställning. Hela den här triangeln och, och, och sånt. Men mycket, många lärare var nog egentligen emot. Det tyckte att det var för mycket jobb att, att om man har en klass på 30 elever att man ska gå hem till varje elev. Och nu ta, visst, visst tog det timmar men... Det lönar sig.
2: På vilket sätt lönade det sig?
5: Då just genom att man kunde komma närmare- både föräldrarna och barnen- och lärde känna de här barnen på ett annat sätt- än ur skolans synvinkel. Nu är vi alla människor lite annorlunda också barn- beroende på vilken miljö vi träffas i- och på vilken miljö vi umgårs. Är vi, är vi i skolan- så. I synnerhet och i början så vad det ju det där att läraren skulle undervisa och barnen skulle då lära sig, visserligen med olika variationer. Nu ska de ju själva ta reda på alltihopa. Och det är bra, det är bra, men inte, inte skulle jag säga att det passar heller riktigt för alla elever. För Kerstin står det klart att
2: alla barn och alla vuxna, inklusive lärarna, är olika. Och det här cyklandet har gett henne tankar om just det. Att man inte kan dra alla över samma kam. Man kan inte förvänta sig samma sorts lärande av alla barn. Och man kan inte heller förvänta sig samma sorts delaktighet i skolvärlden av alla vuxna.
5: Nej, det kan man ju naturligtvis inte. En del har helt enkelt inte möjlighet. Det finns ju många som har ekonomin väldigt stram. Som kanske är ensam förälder, kanske är tvungen till och med att ha två arbetsplatser. Och så finns det sådana föräldrar som har alltid i världen, om de vill, att engagera sig att, uh, i olika aktiviteter och läxläsning och allt möjligt. Med, med barnet så det, man kan man ju absolut inte ha alla över en gång, det går inte.
2: Men den nya läroplanen uppmanar ändå till större föräldraengagemang. Och det är från skolans håll som initiativen ska komma. Kerstin Seliverstofs cyklande skulle ses som ett ypperligt initiativ ur den synvinkeln. Ändå fnissar hon lite när vi kommer in på just det här med nya
5: läroplanen. Läroplanen skrivs som Vi skrattar sådär mot söta min lärartid jo, det ska komma en ny läroplan som var så ny och fin och bra, och allt skulle bli hundraprocentigt. Så tänkte vi, ja, så var det också när vi började som lärarna. Just precis sådär samma då, det var ungefär exakt lika. Samma innehåll.
2: Och du slutade då 1995, inte ja.
5: sant? Ja, Jag slutade 1995.
2: Mm. Så, så, så hur många nya läroplaner har du genomlevt?
5: Oj vet, du, jag kan inte räkna det, men nu var det de många. Och allt skulle som sedan det bli. Men som sagt, men barnen är sig ganska lika.
2: Barnen är lika och i viss mån föräldrarna också. Men visst har tiderna förändrats enligt Kerstin Seliverstoff. Framförallt handlar det om en viktig ingrediens som det verkar råda mer brist på idag än förut.
5: Det är att föräldrarna har mindre tid. På den tiden när jag började så var jag ofta... En av föräldrarna hemma, mamman var mamma, det är ju ungefär. Men efter det nu är det ju helt annorlunda. Barnen är på dagis redan på. Det är rätt så små förskolor och allt sånt här, så att, att det var ju lite annorlunda på den tiden. Mm.
2: Ändå visar Hem och Skolas från i fjol att föräldrarna upplever att de inte har tillräckligt med möjlighet att påverka barnens skolgång. Och att de egentligen inte vet så mycket om vad som pågår i skolan. Kerstin Värstoff tycker att det visar på vilja till större engagemang. Och hon tror på sätt och vis att delaktigheten har ökat från hennes tid. Då det ännu fanns en tanke om att skolan sköter sitt och hemma sköter sitt. Men formerna och sätten för kommunikation mellan skola och hem är kanske
5: inte de bästa idag. Nu har de ju på nätet de har sina villamor och vad det nu heter sådana Att på det sättet kan föräldrarna bättre följa med men det ersätter ju ändå inte den här personliga kontakten. Så på sätt och vis har det blivit bättre och genom att det har blivit bättre just direkt den här kontakten över nätet så har kanske den personliga kontakten blivit sämre. Att det nu så är plus minus då kanske. Ni satt här och diskuterar hemskt mycket. Har ni
0: tid att diskutera de här sakerna tillräckligt sinsemellan emellan, hörde ni, ni lärare? Um,
1: Nej. Nah. Säga jag <laughs> Nej, vi
3: har inte. Alltså, vi har ju förstås gemensam tid för lärarna på jobbet- men den är ganska begränsad- för att lärarna har ju den där stora friheten- som också är en stor fördel. Men vi skulle gärna se mer diskussion.
0: Ja. Jag märker att ni gick igång riktigt ordentligt här. Alltså, <laughs> det finns mycket att <laughs> jag, jag
1: har inte en kollega som inte skulle fundera på- vad den nya läroplanen innebär- och som inte skulle tänka mycket på det. Men att hitta tid och möjlighet att, att diskutera- Det lyckas i varierande grad mm. Vissa tillfällen så har vi haft och, och det har varit jättebra Men jag tror att, att ofta så kan känslan också vara Att det skulle behövas mer av sån tid
3: Både diskussion och fortbildning Behövs
0: mm. Vi har inte pratat mycket Om det här samarbetet men gå in på Arenan och lyssna på familjedel Där pratar de om det Jag tackar er Mia förarspötande Och Rolf Blauberg att ni var här Och den här diskussionen kommer säkert inte att vara Avslutad i med det här